0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer
1: l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur E-Radio. Ici toutes les frontières s'estompent, ici tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française
2: Le taux de décrochage scolaire atteint une moyenne de 11% en Europe. Il s'élève même à 20% dans certains pays du Sud comme en Espagne, au Portugal ou encore à Malte. Pour faire face à ce problème majeur, la Commission européenne a mis en place une série de lignes directrices axées sur la prévention. Michael Touch est responsable de l'unité école et multilinguisme à la Commission éducation et culture de l'Union européenne.
0: Il faut vraiment voir euh, très, très tôt, déjà avec les tout-petites, euh, dans le, la petite enfance, à l'école maternelle, quels sont les enfants qui ont peut-être des problèmes et intervenir déjà à cet âge-là pour euh, espérer qu'ils n'auront pas de problèmes à l'école. Alors il faut prévenir, après il faut intervenir tôt à l'école, dès qu'il y a des problèmes, intervenir avec des, des, des personnels en plus. Ça, ça, peut, ça peut être des enseignants, mais il faut aussi travailler avec du personnel des assistants sociaux, pourquoi pas les, des, des associations de sport et les municipalités au-delà de l'école. Et si le décrochage arrive, il faut aussi faire quelque chose pour les décrocheurs. Mais Je crois qu'on a vraiment développé avec des États membres une politique plus globale. Les États membres comme le Portugal sont en train de, de mettre ça en place et ça marche très bien. Et il y a beaucoup d'investissements de nouveau du Fonds social européen dans ce domaine. Il y a certains pays qui arrivent d'un seuil très très haut. Maintenant on est content qu'ils soient à 15%, c'est encore trop, mais ils étaient à 30% à un certain moment. Il y a des situations un peu plus spécifiques, comme en Espagne. Il y a eu des problèmes il y a 20 ans, quand l'Espagne a eu un boom dans le domaine de la construction. On a eu des problèmes que beaucoup de, de, de jeunes hommes, certainement, ont pensé que c'était plus profitable pour eux d'aller travailler dans le secteur de la construction sans finir l'école et ça c'était quelque chose qui va peut-être bien à certains moments mais au long terme c'est vraiment contre-productif et là aussi on, on espère de faire des, des avancées disons tous les pays ont, ont leur histoire euh, il y a, mais je crois il y a eu une reconnaissance que c'est quelque chose qui est vraiment contraire aux intérêts sociaux et économiques
2: de nombreux États l'ont effectivement bien compris et font appel au Conseil de l'Europe pour obtenir un appui stratégique dans la mise en œuvre de certains programmes, notamment à destination des enfants roms. Katia Dolgova-Dreyer est coordinatrice au service éducation du Conseil de l'Europe.
3: On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants roms dans tous les pays. Et les statistiques sont assez choquantes parce qu'en en fait, on voit qu'il y a au moins 6% des enfants roms en Roumanie qui n'étaient jamais à l'école il y a 27% des enfants qui reçoivent l'éducation dans les écoles euh, ségréguées. Il y a aussi beaucoup des enfants qui quittent euh, leurs écoles. Donc, on fait les mesures là-bas. Il y a les appels euh, au projet pour euh, travailler, surtout travailler avec les parents, pour euh, améliorer l'inclusion des enfants roms dans les écoles. En faisant ça, euh, on veille beaucoup euh, à l'égalité. Parce que euh, les statistiques nous disent aussi que euh, souvent les filles euh, aux écoles ils ont euh, un peu moins de chances que les garçons. Par exemple, on voit qu'il y a 19% des femmes roms qui n'étaient jamais à l'école. Et parmi les hommes, c'est un tout petit peu mieux, c'est 14%. Bon, 5%, c'est pas beaucoup, mais il faut prendre les mesures pour veiller à ça. Parce que souvent, dans le plusieurs pays, les filles ne peuvent pas terminer l'école parce qu'il y a les mariages à l'âge assez bas. Et donc, les parents décident que ce n'est pas la peine de finir l'école. On peut aller travailler, on peut se marier. Et donc, ça donne beaucoup moins de chance aux filles dans le pays.
2: Le Conseil de l'Europe souhaite que l'égalité homme-femme ne soit plus des mots mais des actes. C'est la raison pour laquelle il défend une approche intégrée dans l'école parce que l'égalité homme-femme ne peut que passer par l'éducation. Cécile Gréboval est conseillère à l'égalité homme-femme au Conseil de l'Europe. Elle est au micro de Flora Vidal.
4: On doit intégrer cette notion-là dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ça veut dire qu'en matière d'éducation, il faudra l'intégrer euh, au niveau de l'emploi dans le secteur éducatif. Où sont les femmes Où sont les hommes Est-ce qu'il y a des différences Est-ce qu'il y a des discriminations éventuelles On devra l'intégrer au niveau des contenus éducatifs et on devra aussi l'intégrer au niveau de la pédagogie. Et c'est... Au-delà, par exemple, de mesures positives pour les filles dans tel ou tel domaine, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision globale euh, des politiques publiques. On est forcément avec un, un sexe, mais c'est par la suite, euh, grâce à, du fait du monde dans lequel on vit et du fait des circonstances extérieures, qu'on va devenir soit une fille, soit un garçon, soit euh, une personne qui ne veut pas se définir euh, comme telle. Et donc les enfants, dès le plus jeune âge, vont absorber des signaux et vont très rapidement s'identifier comme fille ou garçon. Et donc, l'éducation, l'école joue un rôle important au sens où euh, c'est en grande partie le genre ou la, la personnalité et les identités des enfants vont, vont se former, puisque les, les enfants passent une grande partie de leur, de leur temps euh, à l'école et que c'est là que par principe, ils vont apprendre. Et donc, s'ils apprennent avec notamment des, des manuels qui euh, euh, ne parlent pas du tout du rôle des femmes dans l'histoire par exemple le, rien que le mot, euh, l'expression les hommes préhistoriques quand on y réfléchit on, à première vue pour un enfant on dit les hommes préhistoriques et ben les hommes préhistoriques c'est des hommes alors que ce serait une bonne chose de changer un peu aussi la, la façon dont on dit l'histoire la façon euh, dont les différentes matières sont, sont enseignées contribue à l'égalité et ne, ne contribue pas à perpétuer des stéréotypes. Ça peut être par exemple euh, les sketchs qu'on a dans les cours de langue, maman à la maison, euh, papa qui va travailler. Nous, on aimerait bien que ce genre de, de stéréotypes très traditionnels disparaissent des, des matériaux éducatifs. C'est aussi la façon dont les filles et les garçons sont euh, encouragés ou pas à poursuivre telle ou telle carrière. Donc, le fait que les, les personnes qui sont en charge de l'orientation professionnelle, par exemple, ne découragent pas les, les filles à se décourager vers des carrières ou des domaines qui sont soit scientifiques, soit techniques, parce qu'on sait que pour le moment, le système éducatif est encore très, très ségrégué, à savoir que, euh, il y a, par exemple, dans le domaine de, des technologies de l'information, il y a très peu de filles, et de moins en moins. Et on voit aussi que les filles sont moins présentes dans des domaines qui sont plus rémunérateurs. Par exemple, il y a peu de filles ingénieurs. Et ça veut dire qu'il y a un réel problème, puisque évidemment, en tout cas en Europe, les filles sont scolarisées à part égale, qu'il y a une certaine égalité jusqu'au lycée, par exemple en France, mais qu'après, l'orientation est, est, demeure très sexuée et que par la suite, on aboutit à des inégalités sur le marché du travail. Clairement, le système éducatif permet la formation des élèves et des enfants, mais n'a pas réussi à enrayer les stéréotypes et les inégalités.
2: Le Conseil de l'Europe a également mis en place un quiz assez drôle, euh, destiné aux scolaires pour tester leur sexisme.
4: On a essayé de, de montrer en quoi certains comportements, certaines remarques qu'on qu observe très souvent peuvent euh, en fait être, euh, et auxquelles on ne pense même pas, peuvent être sexistes. Donc par exemple, ça peut être euh, les commentaires qu'on a sur euh, le football féminin. Alors question foot du quiz. Lorsque les, des femmes jouent un match de football, c'est A. Aucun intérêt, les enjeux ne sont pas aussi élevés. B. Ça dure 90 minutes et les 22 joueuses essaient de marquer des buts. Des c'est joli spectacle. Donc c'est plus une façon un peu ludique de faire réfléchir sur des choses qu'on entend tous les jours. Un quiz c'est efficace parce que par principe, enfin par nature, et donc on réfléchit, on est obligé de se poser une question qu'on ne se poserait peut-être pas normalement parce qu'elle semble soit évidente, soit un petit peu bête. Et aussi parce qu'un quiz, ça permet de donner des réponses et de donner des explications.
2: Donc là, je découvre qu'une personne payée par le lobby laitier a passé une après-midi dans la classe de la petite pour expliquer que le lait, c'est super et qu'il faut vraiment en consommer plusieurs fois par jour pour être en bonne santé. Alors c'est faux, mais là, c'est pas le sujet. Comment cette personne a réussi à rentrer dans une école publique quand j'explique à la directrice ce qu'est le CNIEL, elle connaît pas, donc elle tombe un peu de sa chaise, c'est normal qu'elle ne connaisse pas. La plupart des gens savent pas ce que c'est le CNIEL, ne savent pas que c'est un lobby de l'industrie du lait qui est là pour améliorer l'image du lait et en vendre toujours plus. Le privé s'installe progressivement dans nos écoles européennes et l'éducation est de plus en plus marchandisée. Du lobby du lait aux jouets et matériel sportif en primaire, en passant parfois par la formation des enseignants eux-mêmes, le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation s'inquiète de voir l'école devenir un produit. Jean-Hervé Cohen est le président du comité.
1: Le premier danger, c'est le fait de dessaisir l'enseignant de son expertise Face à l'éducation, il y a également une forme de délégation de ces produits, puisque finalement, on va prendre le cas le plus extrême. Il suffira qu'un enseignant ouvre un logiciel, appuie sur un bouton et contrôle que la classe fait bien les exercices qui sont dans le logiciel. Et puis ensuite, il y a une analyse informatique des choses. Et il n'y a plus du tout de, de, de va-et-vient logique humain entre le professeur et sa classe. Et en plus, euh, du côté des élèves, c'est mauvais parce que ça fait naître chez eux bah, le fait que finalement l'éducation, c'est également un bien de consommation. Et ils deviennent de plus en plus euh, plus des consommateurs euh, que des usagers. Ils réclament, euh, ils considèrent qu'ils n'en ont pas pour leur argent ou qu'ils en ont pour leur argent. Voilà, c'est ce qu qui se profite dans, dans ce genre d'activité. Parfois. Ce est incroyable, c'est encouragé par les gouvernements, par les ministères, qui pensent que c'est très bien d'avoir comme ça euh, des associations, des organismes qui euh, eh ben, vendent des produits à l'école. Alors ils ne disent pas qu'ils le vendent, hein, ils disent qu'il y a des partenariats, que de toute façon les organismes savent très bien y faire. Ils offrent des choses en contrepartie euh, euh, du matériel informatique ou, ou du matériel pédagogique. Et donc euh, c'est l'État un petit peu qui finance ça euh, derrière.
2: Autre la marchandisation de l'école, un autre fléau gangrène l'éducation européenne, la privatisation de l'enseignement. Un rapport de l'OCDE de 2018 met en garde sur la privatisation interne croissante euh, qui envahit les écoles européennes. La Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie ou encore le Luxembourg par exemple eh n'investissent en moyenne que 3 à 4% de leur PIB dans l'éducation, ce qui laisse un boulevard à des sociétés peu soucieuses du bien-être des enfants et des enseignants.
1: Les enseignants ont moins de droits, les personnes ont moins de droits, c'est-à-dire qu'ils sont sous contrat privés et euh, si, euh, ils protège sur leurs conditions de travail ou sur leurs conditions euh, d'enseignement, eh ben, on a vite fait de, de, de les mettre euh, dehors. Euh, ils sont en général moins bien formés, ils ne bénéficient pas des plans de formation quand il y en a. En ce moment, il y a un manque crucial d'enseignants. Et donc l'État recrute beaucoup de contractuels. Et donc il n'y a pas de formation prévue pour les contractuels. Et donc ça leur permet de dire, ben voilà, vous, 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 vous serez embauché quand vous aurez suivi euh, cette formation. Ça permet à l'État d'embaucher de, moins. moins de fonctionnaires. Le privé, ça pourrait être quelque chose qui vient en complément, en supplétif, mais là, ça prend carrément la place de l'enseignement public, donc c'est trop important. Le privé, quand il devient plus important que le public, ça pose problème dans un pays. À partir du moment où ce sont des écoles qui sont réservées à ceux qui en ont les moyens, qui peuvent payer des frais de scolarité, automatiquement, elles écartent les enfants dont les familles n'ont pas les moyens de payer l'école, parce que c'est un petit peu ça aussi, le projet de l'école, c'est de mettre tous les enfants, quelle que soit leur classe sociale, même, c'est pour être instruit, pour être éduqué, mais aussi pour être sociabilisé, pour respecter leurs prochains, pour bah, pour accueillir également des enfants en difficulté, handicapés. Ça, c'est un projet qui ne peut être que de l'école publique. On a vraiment deux projets différents. Euh... »
2: L'association belge Lire et Écrire propose des cours de lecture, d'écriture, d'expression orale et même de théâtre destinés aux adultes. Son but est de lutter contre l'analphabétisation. Jacqueline Masson est coordinatrice de Lire et Écrire à la permanence de Namur. Elle est au micro d'Anouk Durocher et Pauline Averti.
5: Une personne analphabète, c'est un adulte, d'abord. C'est un parent, ça peut être un travailleur, c'est un citoyen, c'est un consommateur. Enfin voilà, il n'y a, a pas une étiquette. C'est euh, quelqu'un, soit qui n'a pas été scolarisé du tout, soit s'il a été scolarisé, qu'il a au maximum le CEB, donc ça c'est le certificat d'études de base, donc euh, fin des études primaires, ou alors qu'il ne maîtrise pas les compétences euh, du niveau sixième primaire en lecture, écriture et calcul. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas les réécrire qu'on qu ne sait rien faire. On se débrouille dans la vie, c'est plus difficile, c'est plus lourd, ça prend de l'énergie. Et fatalement, on est exclu de toute une série de choses. Mais euh, ces personnes mobilisent aussi pas mal de, de stratégies euh, mais pour, pour gérer leur vie au quotidien et pour aussi garder un, un minimum de dignité, je dirais, avec, avec leurs difficultés. Parce que ce n'est pas évident du tout. Euh, D'annoncer, euh, bon voilà, je ne sais pas les réécrire, j'étais à l'école, mais je ne sais pas les réécrire. Parce que les personnes euh, prennent le, la responsabilité pour eux, pour eux seuls, en disant bah, j'étais à l'école, donc les autres ont réussi, moi je ne sais pas, donc c'est moi qui ne sais pas, etc. 10% des adultes, ce n'est pas euh, anecdotique, ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est un problème social et un réel problème de société. Se lancer le défi de dire que chaque enfant puisse sortir de l'école à 12 ans en maîtrisant au minimum la lecture, l'écriture le calcul, je pense que c'est le défi d'une société développée comme la nôtre euh, que ce défi peut être relevé tout à fait. J'avais de la moquerie surtout de, euh, de, de
6: mon mari.
2: Josiane est adhérente de lire et écrire, elle a 57 ans.
6: Oh, tu n'es une lettrée, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, non, mais toi non plus. Puisque tu ne sais pas remplir des papiers, donc euh, moi je vais aller dans, un, dans une association pour apprendre. « Oh, tu ne seras pas capable d'apprendre. » Non, si je ne sais pas lire, je saurais quand même faire autre chose. Hein. Je me, je me développerais plus comme je, je, je suis maintenant. Et il me dit « Oui, mais non. » Et puis j'ai eu des enfants. Euh, j'ai arrêté à un moment donné aussi, puisque j'ai eu des enfants. Et puis là, ce qui m'a choqué c'est la façon de mes enfants. Parce que j'ai caché quand même à mes enfants que je ne savais pas lire ni écrire. Mais euh, mon grand l'avait vu par rapport à son journal de classe. Parce qu'il avait des mauvaises notes. Et maman, regarde, j'ai eu une mauvaise note, tu ne l'as même pas lu. Puis je dis non, venez les enfants en table, tous les trois. Ouais, quoi Mais je quelque chose à vous dire. Quoi maman Je ne sais pas lire et écrire. Ils sont restés une heure sans me parler. Et puis ils sont venus, mais maman, ça s'apprend encore. Il y a encore des ouais. larmes aux heures, vous en parlons. Toujours me faire rabaisser la, la coupe à des Parce que je me dis, me faire rabaisser par les enfants, par mon mari, non, n'en peux plus.
7: J'ai eu un parcours un petit peu très difficile.
2: Christine, 59 ans.
7: Euh, ben, moi aussi, je suis comme Josiane aussi, on, on m'a moqué beaucoup. Euh, euh, quand je travaillais en, en dans un café, euh, la patronne me disait toujours, tu sais lire, tu sais écrire, toi tu sais te débrouiller, hein, qu'elle me dit. J'ai dit oui, je sais bien, mais pas pas pas, pas beaucoup en calcul. Euh, J'avais difficile à, à compter les les verres, etc. Et alors on me disait toujours oh, tu tu tu, tu n'apprendras rien. J'étais toujours repoussée à cause de ça. Et alors euh, j'ai dit ben non. Moi je dis moi je suis capable. Je vais apprendre. J'ai une haine en, envers ces personnes-là qui, qui, qui se moquent des personnes qui sont, euh, qui sont en retard dans l'école dans et tout ça. Parce que moi, je n'ai jamais été à l'école. Je n'ai jamais été à l'école. Quand j'étais petite, je n'ai jamais été à l'école. Je suis fâchée contre l'école, moi. Et alors, voilà quoi. Et je me suis quand même battue jusqu'à jusqu maintenant parce que je, je me bats encore maintenant. Et maintenant, moi, je, pourrais, moi, je continue dans cette lancée-là parce que pour les enfants, il faut faire beaucoup pour les aider.
0: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr.